0: esetben inkább így írom a dalaimat, hogy, hogy mintha így megcsendülne valami a fejembe, véletlenül egy improvizáció által, vagy, vagy azért, mert tetszett egy dallamból, és akkor ezt egy kicsit átalakítom a saját stílusomban. Úgy érzem, hogy először itthonról kell kezdeni, és it itthonról kell Ö, finom léptekben előre haladni, és nem azért, mert nem lesznek olyan lehetőségeim, hogy ki mehessek Pestre, vagy esetleg külföldre tanulni, vagy koncertezni. Nem szabad ezeken a szakaszokon így átlépni könnyen, hogy ha megnyertem egy műsort, akkor nincs értelme, hogy neki fogja kéne tanulmányoknak, mert akkor lehet ebből egy biztos karrier. Én a tanulmányokat abszolút valamilyen szinten előtérbe szeretném helyezni.
1: Sziasztok, ez itt a Miközött Erdélyi Közéleti Podcast, én Kis Anna vagyok, és ma azzal a Marosvásárhelyi Szakács Erikával fogunk beszélgetni, aki a minap a Magyarországi Voice tehetségkutatót nyerte meg. De mielőtt előre szaladnánk, kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornára, illetve a leírásban található Patreon linkre kattintva támogathatod is a csatorna növekedését. És hát egy ilyen vallomással kell kezdenem ezt a beszélgetést, én már évek óta nem nézek tévét, de hogy tévés sincs a házban nagyon régóta. És azon a héten, amikor megnyerte ezt a műsort, vagy hát így a közvetlenül azokban a napokban, történetesen egy olyan helyen tartózkodtam, ahol szinte egész nap ment a tévé, és hát enyhén szólva is nekem egy ilyen kulturális sok volt, azt hiszem. Így, hogy ilyen régóta nem, nem néztem tévét. Ha a csatorna ment, akkor ilyen politikai kibeszélőműsor, ahol kb. hat ember ilyen hat kicsi rubrikában, és a hetedikben a hírek mentek, és szalakcím alul és szalakcím felül, hogy így azt érezted, hogy így a vizualitással így kinyírják az összes agysejtedet. Ha Magyar Adókon volt éppen a tévé, akkor hát ugye az egyik oldalon a a migránsok, a Soros Alex, a Brüsszel, a háborúból ki kell maradni, a nemzeti konzultáció, és akkor a, a másik oldalon pedig a reality show, a reality show hátán, táncos műsor, állarcos műsor, énekes műsor, főzős műsor, utazás, párkeresés, boxolás, tehát, hogy így hú, soknak éreztem, és hát valahogy így ebben a nagy kavalkátban jött aztán egyszer szembe velem a hír, hogy te nyerted meg a, a Voice tehetségkutatóját, és hát ennek a podcastnek még bőven van hiányossága, és az egyik az az, hogy nem nagyon foglalkozott mostanáig így a popkultúrával, de hogy akkor úgy döntöttem, hogy ma ezt így kezdjük el bepótolni. Úgyhogy Szaká üdvözöllek a műsorban, és köszönöm szépen, hogy átfogadtad a meghívásomat.
0: Ja és én köszönöm a meghívást. Hát nagyon aranyos vagy, hogy így elmesélted, hogy az utolsó pillanatban figyeltél fel rám. Egyébként mi sem nézzük a tévét, úgyhogy uh, mi is akkor uh, kezdtünk el tévét nézni, amikor tudtuk, hogy benne leszek a tévében.
1: <gül> Jó ürű. Na hát most már eltelt két-három hét a verseny óta, vagy még annyi sem? Kettő. 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 Most már gondolom hogy egy kicsit így, azért valamennyire kicsit megnyugodtál. Most hogy vagy?
0: Most nagyon jól vagyok, most már tényleg így lendültem ezen a nyeremény utáni sok állapotból, meg így az egész versenynek a lecsengése végre kezdett letisztulni bennem, úgyhogy hát most érzem azt, hogy végre itthon vagyok teljes nyugodtságban, és neki tudok fogni újra olyan dolgoknak, amik, amiket eddig csináltam. Csak ugye most a pihenés átvette a mindennek is a szerepét, Úgyhogy most ö, festegetek itthon, lassan neki fogok tanulgatni,
1: és még amennyit tudok pihenni. Én úgy képzeltem el ezt a beszélgetést, hogy nem is tudom, mennyi vagy 18-19 éves? 18. Igen. Na hát akkor így 18 évesen nyomunk egy ilyen életút interjút. <gül> Mert hogy visszamennék odáig, hogy mesélj egy kicsit, sok interjútban mondott, hogy ugye több művészeti ágazatba belekostoltál már, és foglalkoztál már velük. De hogy arra vagyok kíváncsi, hogy. Mi volt az első meghatározó uh, bármelyik művészeti ágazattal való találkozásod, és mi volt ez, ami esetleg így, uh, nem tudom, hogy bebizonyította neked, vagy így végérvényesítette azt, hogy neked valami ilyen téren kell elindulni az életben?
0: Én nagyon-nagyon szerettem festeni gyerekkorom óta, és jártam külön foglalkozásokra, ilyen festészeti szakkörre, jártam szakkörre, mindent ki szerettem volna próbálni, úgyhogy talán... Uh, még egy-négy osztályos koromban kezdtem el foglalkozni minden művészeti ággal is, mert annyira érdekelt, hogy hogyan, hogyan lehet varni, hogyan lehet festeni, hogy uh, kérdeztem anyukámtól, hogy nem mehetek el, és nem próbálhatom ki, és ők mert úgy voltak vele, hogy majd döntsem el én, hogy mivel szeretnék foglalkozni, úgyhogy ők teret adtak annak, hogy mindent is kipróbáljak, és... Uh, Hát a sok minden mellett, mert még modern táncot is, kipróbáltam a balettet is, a festés fogott meg a legjobban, és vásárhelyen volt egy úgynevezett pionérház, nem tudom, hogyha még működik, rengeteg ilyen gyerekprogramot tartottak ott, és ott minden héten jártam festeni, és annyira aranyos volt a festészet tanárnunk, hogy mindig küldte a festményeket versenyekre, meg dicsért, kicsit fejletgetett, és én egyébként sport súliba jártam, és akkor, mivel ennyiszer kaptam pozitív visszajelzést a kis festményeimre és rajzaimra, hogy nagyon jó, nagyon tetszik, nagyon érdekes, itt lehetne ezt fejleszteni, és van tehetség, úgy voltam vele hogy 5. osztálytól akkor megpróbálnám a művészetit. Úgyhogy, hát 5. osztályban kerültem be a művészeti liceumban a szakra, és utána kezdtem el Minél többet foglalkozni a festéssel, rajzolással, aztán később jött a színészet is. Úgyhogy uh, igazából a kíváncsiságom volt az, ami mindig vezetett a művészeti ágak felé. Úgy, úgy voltam vele, hogy ki kell próbálja.
1: Mindig felmosolyogtam, amikor uh, olvastam, megnézegettem az interjúkat. Én is vásárhelyé vagyok, és én is a művészetiben végeztem. És hát uh, én voltam az első generációja. A a Kamaszok színtársulatnak. Mennyire van a mi kis
0: életünk? Ének ott kezdődött a Kamaszok képvisági színtársulatánál egy ilyen kis műzikelben, zenés előadásba kellett énekelni. Hát mondtam, hogy jó, rendben, persze, mert volt egy erős hangom, de annyira ilyen bizonytalan voltam, hogy senki nem gondolta volna, hogy ebből még lehet jövő is akár, úgyhogy igazából mint megpróbáltatás, elfogadtam, hogy lássuk, akkor misül ki majd ebből, úgyhogy Kozsik József bíztatására kezdtem el a kamaszoknál énekelni. És utána majd a, az Otfi táborában, az Unitarius Egyháznak a táborában arcon volt ez a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy ezzel tényleg komolyan kell foglalkozzak, mert annyira szeretem is annyi támogatást kapok az emberektől, hogy, hogy kár lenne abba hagyni.
1: Sokszor visszatérő motivum az, a, hogy nem volt elég bizalmad abban, vagy hogy önbizalomhiányal küzdöttél, és hogy nem tudod, hogy elég jó vagy-e, de ez így érvényes volt mondjuk a festészetedre is, vagy akár arra, amit mondjuk színjátszón csináltál, tehát hogy úgy kell elképzelni téged, hogy így mindenben van egy kis hiányod, vagy csak az énekléssel kapcsolatosan voltál ennyire kérdések között. Igazából mindennel, mert
0: uh, eléggé perfekcionista vagyok, és uh, mindig megkérdőjelezem, megkérdőjelezem a saját munkámat, azt, azt, amit csinálok, azt, ahogy csinálom. Tehát mindig azt kutatom, hogy hogy lehet ez jobb, vagy hogy lehetne ez jobb, úgyhogy mindig azt apró hibákat megkeresgélem, és próbálom kiavítani, úgyhogy szerintem ebből is adódik ez, ez az önbizalmi probléma, hogy soha, soha nem hittem el magamra, hogy én erre képes lennék. És uh, ebben tudnak segíteni ezek a műsorok, legalábbis nekem ebben segítettek, meg a sok fellépés, sok koncert, színészkedés, hogy higgyem el, hogy hát igenis jó vagyok, igenis meg kell tanulnom a saját értékeimet hát felfogni, és nem a hátam mögé dobni, hogy hát igen, lehetne még jobb, hanem nem elfogadni, hogy oké, okay, akkor ezt képviselem, és ez még lehet jobb, de nagyon jó az, ami, amit eddig létrehoztam. Úgyhogy... Hát ez egy ilyen önismereti út is egyben, nem csak uh, művészeti, és uh, szerintem pont ezért tudtam annyiszor fejlődni, és olyan gyorsan fejlődni, mert mindig azt éreztem, hogy én ennél tudnék jobbat, és ennél jobba, jobb szeretnék lenni. Úgyhogy ez adott egy erőt arra is, hogy soha ne adjam fel, még ha, ha nehezemre is esett nem feladni, hogy uh, tényleg próbálkozzak, és, és akkor addig a szintig menjek, amíg azt tudom mondani, hogy na, ez, ez elég jó lett, ez, ez tetszik, elégedett vagyok.
1: De akkor, akkor ezt a szintet azért elérted? Vagy hogy így volt valamilyen fajta most önmagadnak is valami visszaigazolás, hogy na jó, akkor ez az, amit te szerettél volna?
0: Igen, igen, most már értékelem a saját munkámat, és ö, meg tudom látni benne a szépet, nagyon sokáig ö, ez, nem, ez nem sikerült, mert mindig, mindig máshoz viszonyítottam magam is, Próbáltam úgy inspirálódni, hogy ha más úgy csinálja, akkor lehet, az nekem is jó, de rá kellett jönnöm, hogy mindenkinek megvan a saját stílusa, meg saját módszere, ahogy dolgozik, legyen ez festés, színészkedés vagy, vagy az éneklés, és addig, ameddig az önmagam út, útját nem kapom meg, és azt, ahogy én hogyan tudok úgy dolgozni, hogy az számomra hatásos legyen, addig, addig, mint elő fognak jönni ezek a hogy problémák, hogy hát de más, így csinálta, hát de neki jobban sikerült, de ő szebben dolgozik, nem, nem, nem az, hogy szebben dolgozik, vagy nem az, hogy jobban csinálja, hanem egyszerűen más a stílus, és ezt, ezt kellett így megtanulni, és felfogni, hogy én képviselek valamit, és az nem igazán összehasonlítható, hogy más ember munkájával lehet inspirálódni, de, de mindenkinek megvan az a stílus, amiben ki tud bontakozni, úgyhogy... Ez, ezzel volt a legnehezebb uh, megküzdeni, hogy én, én nem máshoz kell hasonlítsam magam, hanem saját magamhoz.
1: Uh -huh. Na hát ez egy, egyrészt egy látványos út is volt, meg hát gondolom egy nagy kívások költelés. Állítetted, hogy művészetiben végeztél, és um, szerintem mi még vagyunk egy olyan kiváltságos helyzetben, így Kelet-Euró országában, ahol még vannak ezek a művészeti iskolák, ahol um, szakmaként oktatják már iskolás környezetben a, akár a zenét, akár a képzőművészetet. Szerinted ad-e pluszt a művészeti oktatás? És hogyha igen, akkor mit egy, egy gyerek számára, vagy egy fiatal számára?
0: Abszolút. Mert már egy olyan közegbe kerül, hát hogy mondjam, ahol mások a szintek ahol, ahol másképp tekintenek egy emberre, és azért is ad egy pluszt, mert megtanítja a gyereket, hogy hogyan legyen kreatív és szabad. Tehát nem korlátozza le egy szintre, vagy nem skatujázza be a gyereket egy, egy olyan kis dobozba, amiben mit tudom én csak a filozófiát, vagy csak a mateket, vagy csak a románt, vagy a nyelveket látja, hanem, hanem keres egy ilyen mögöttes tartalmat is mindennek, amit tanít, úgyhogy egy olyan szemléletet és világnézetet tud adni a művészeti, a fiataloknak, ami nagyon sokat segíthet majd a jövőben, a kibantakozásban. Mert ugye teret ad annak, hogy te önmagadat megmutasd, önmagadat elkezd keresni, mindegy, hogy ez milyen ágazat, lehet ez zene, lehet ez képzőmészet, architektúra, bármi, amiben te úgy érzed, hogy ez te vagy. És hát sokkal könnyebb úgy megismerni magad, hogyha ez még támogatva is van, és, és valamilyen kézzelfogható dologban te ezt ki is tudod fejezni. Meg hát nyilván a neveltetés is teljesen más, már egy olyan, egy olyan tudáshozatalt adnak a tanárok, meg egy olyan, olyan világot teremtenek nekünk, ahol, ahol nem azt érzed, hogy, hogy ugyanolyan vagy, mint a többi, vagy vagy ki se tűnsz a többi közül, hanem már éreztetik veled, hogy, hogy te egy egyén vagy, te egy külön világ vagy, és neked megvan ez a külön világod, és mi ezt akarjuk látni, ezt a külön világot, nem azt, hogy te ugyanolyan vagy, mint bárki más. Egy, egy személyes teret adnak neked szerintem a művészeti oktatásban, egy kis, és bővítik a kis teredet,
1: uh -huh. kis világodat. És akkor én nem talán, na tudó a kérdés, hogy, és ezt azért ugye látjuk, ezért Erdélynek legtöbb nagyobb városában ugye van művészeti oktatás, és elképesztően sok zenész, képzővész került ki ezekből az iskolákból. De hogy mi történik akkor, amikor, tudod, így leérettségizünk? és befejezzük ezt a középiskolai oktatást, és um, kikerülünk a világba, ahol, ahol valamit így kezdenünk el magunkkal, és um, hát igen, erre vonatkozólag lenne az a kérdésem, hogy szerinted um, mennyire és hogyan lehet érvényesülni ma művészként, akár zenészként, akár képzőművészként Erdélyben, mert hogy feltételezem, hogy ez azért elég sok szülőnek egy ilyen problémát, vagy hát ilyen gondolkodást, valót ad az, hogy megéri a gyereket művészetibe küldeni, akkor, hogyha nem biztos, hogy meg fog tudni ebből élni, és hát most igazából sokkal inkább gondolok itt akár a képzőművészetre, hiszen zenészként, főleg, hogyha jól választanak hangszert, itt most gondolok nyilván a zenekari hangszerekre, akkor többé-kevésbé azért van egy, egy biztosabb megélhetési forrás. De hát azért képzőművészként uh, meg meglenni, hm, nem tudom, te hogy látod ezt?
0: Sajnos elég nehéz megélni képzőművészként, meg szerintem művészként is, mert egyre több a stílus, egyre felhígultabbak a, a körök Úgyhogy ö, lassaskán semmi újat nem igazán lehet felmutatni, ami megfogná az embereket. Úgyhogy zeneileg is, és ö, mű, tehát más művészeti ágokban is szerintem elég nehéz érvényesülni. Viszont ö, én azt tudom mondani, hogy ha valaki ezt hivatásának érzi, és tényleg azt érzi, hogy az, amit csinál, az belülről jön, akkor nem fog azzal törődni, hogy hogy, hogy pont ebből fog megélni, vagy nem ebből fog megélni. Tehát szerintem művészként úgy kell gondolkodni, hogy, hogy te valamit teremtesz, és lehet, hogy annak nem lesz nagy sikere, lehet nem most lesz sikere, vagy lehet nem is fogják észrevenni az emberek, de majd majd talán értékelik, és, és számodra kell értéke legyen annak a munkának, amit csinálsz és készítesz, és ezt a szülőknek nagyon nehéz elfogadni, hogy ez, ez nem materiális dolgokról szól, hanem inkább lelkiekről, mert a, aki igazán alkot és aki szívből teszi, az nem pénzért teszi, vagy nem azért, hogy ebből megéljen. Úgyhogy nagyon sok művész úgy művész, hogy mellette van egy másik szakmája, vagy egy munkája, hogy tudja fenntartani magát. Zenészként Szerencsésebb, mert uh, ugye esküvőkön, akár bárokban lehet zenélni, keresik is a zenészeket, nem feltétlenül a legnagyobb pénzekért, vagy a, vagy a hírnév számít ilyenkor, hanem, hanem inkább az, hogy uh, milyen kapcsolataid vannak, hogyan tudsz egy kicsit befurakodni az emberek közé, úgyhogy uh, itt, itt nagyon... Számít az, hogy mennyire tudod reklámozni magad, is, hogy, hogy hogyan találod meg azt a közeget, aki értékeli a munkádat. Mert itt ez a legfontosabb, hogy, hogy lehet kevés ember fog felfigyelni rád, de hogyha értékelik a munkádat, az már ad egy minimális megélhetőségi alapot. Viszont nagyon nehéz, nagyon nehéz művészként és zenészként is megélni és érvényesülni. Tehát ehhez nagy szerencsekkel is rengeteg munka, hogy, hogy valaki befusson. Úgyhogy jogos a szülők aggodása ilyen szempontból, úgy meg, meg tudom érteni, de, de igazából annyira nyitott mostanában már a világ mindenre, hogy, hogy akár egy festészeti diploma mellett is nagyon könnyen lehet egy pedagógiai diplomát is uh, letenni, vagy elvégezni egy kurzust, úgyhogy mindenre van megoldás. Igazából ez abszolút embertől függ, hogy mennyire nyitott az a, az a művész, az az alkotó arra, hogy ne csak azzal foglalkozzon, ami az ő világa, nem egy kicsit kilépjen belőle, és akkor más dolgokhoz is hozzá fogjon, hogy meg tudjon élni.
1: Igen, uh -huh. csak hogy ezzel egy kicsit azt mondod, hogy hát így, ha a művésznek lenni nem elég, és nem tudok megélni belőle, mert mondjuk a körülöttem lévő rendszer és konstrukció nem olyan, ami ezt lehetővé tenni, hát akkor tanuljak valami újat, és uh, oldjam meg.
0: Sajnos, sajnos ez így van. Sajnos ez így van. Nem, nem tudom azt, hogy ebből meg lehet élni, már csak azért sem mert én magamból indulok, és nekem azokat a munkákat, amiket egy hónapokon át készítek, vagy, vagy a mindennapjámat ölöm bele, nagyon nehezem rássík eladni. Uh -huh. Tehát olyamat, hogy megtanulj úgy alkotni, hogy te azt eladod. Úgyhogy nagyon sokaknak ezért nehéz művészként megélni, mert nem tudja egyszerűen eladni azt a munkát, amit ő a saját kezével készített, annyira ragaszkodik hozzá. És akkor ilyenkor nem lehet, hogy stagnálsz, és csak készíted a munkákat, és nem tudod eladni, hanem ilyenkor muszáj valami, olyasmivel is foglalkozni, ami hozza a biztos anyagi alapot, és akkor mellette csinálhatsz, amit akarsz. Úgyhogy bármennyire szeretném azt mondani, hogy a művészetekből meg lehet élni nagyon könnyen, sajnos ne, sajnos nem. De mégis egy plusz, mégis egy hatalmas plusz tud adni egy
1: embernek. És hát ugye, ha jól értettem, akkor a nyereményedből, vagy a nyednek egy részéből szeretnél majd egy kiállítást szervezni, volt osztálytársaidnak, iskolatársaidnak, hogy az ő munkáikat, gondolom, meg a sajátjaidat is ezen a igen. tárlaton kiállítani. De hogy ez azért egy kicsit reflektál arra is, hogy, hogy ezt alapvetően szerintem nem... Szakács Erika voice nyertese kéne saját büdzséből megszervezze és finanszírozza, hanem ennek mondjuk megszokott helye és rendje kéne legyen. Akár vásárhelyen, akár Kolozsváron, akár egy nem tudom, kiállításnak, akár bármi. Igen, mesélj is erről a kiállításról egyáltalán, miért, miért gondolod úgy, hogy, hogy erre szeretnéd költeni, vagy hogy nyilván nem az összes pénzedet, de hogy egy részét erre költenéd.
0: Úgy érzem, hogy a művészek meg a fiatal tehetségek nincsenek eléggé értékelve, tehát, hogy nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy jaj, festeged, de ügyes, ó, szép kis munkákat csinál, de egyszerűen nem tudják értékelni, hogy amögött mennyi munka van, mennyi tanulmány, mennyi kínlódás, és... Tudom azt, hogy mennyire fontos, hogy valaki kapjon egy visszajelzést a munkájával kapcsolatban, hogy az, amit csinálsz, az nagyon jó, és kérlek, folytasd. Mert ha én nem kaptam volna ilyen visszajelzéseket emberektől, lehet ez idegen, lehet ez család, akkor akkor lehet, hogy nem folytatta volna az éneklést, sem a festést. És nagyon fontos az, hogy a világfele is megmutassuk, hogy igenis van értéke annak a kis művészetnek, amit mi csinálunk, amit a képzőművészek, amit a grafikusok, festők, vagy akár a zenészek csinálnak, és nem csak az van, amit a tévékben meg az online platformokon látunk, hanem, hanem itt van ez a kézzelfogható festmény, vagy szobor, mert ugye szobrokat is készítettünk a Divatszakosok, divat ruhákat, és, és azzal nem egy-két napot dolgoztak. Úgyhogy igazából szeretném, hogy érezzék, hogy az a munka, amit belefektettek egy, egy ilyen tervbe, vagy egy ilyen munkába, az, az kamatozódjon, és érezzék, hogy, hogy igenis értékelve vannak. És igen szerintem a legnagyobb baj az, hogy nincs egy rendszeres program, ami támogatná a fiatalokat ebben. És ezért mennek ki sokan külföldre, mert több a, több a lehetőség, talán jobban be tudnak futni, és pont ezt kéne egy kicsit új, újra gondolni, hogy több kulturális programot szervezni fiataloknak, több olyan programot létesíteni, vagy több olyan ö, szervezetet kéne alapítani, ami pont erre koncentrálódik, hogy kiállításokat szervez, vers esteket szervez, zenés esteket tart fiatal zenészeknek, fiatal ö, rajz, ö, rajzművészeknek, grafikusoknak, szobrászoknak, hogy ö, ne csak az iskola kapuin belül lássanak minket az emberek, hanem egy kicsit tudjunk kibontakozni a nagy világ felé is. És lehet, hogy nem én kéne ezt csináljam, és nem én kéne ezt megszervezzem, de tudom, hogy nekem mennyit jelentett, és ha ezzel segíthetek nekik is, és viszonozhatom a sok biztatást, amit egyébként a barátaimtól is kaptam, akkor, akkor mindenképpen szeretnék egy lépést tenni e felé, hogy hát, ha ez, ez másokban is elindít egy, egy motivációt, hogy akkor indítsünk el egy folyamatot, hogy legy legyünk értékelve legyenek értékelve a,
1: a képzőművészek, meg a művészek. Hát végül is, amit, amit te mondasz, az, az, az jobbára arról szól, hogy sok esetben ugye az állam nem hajlandó belépni ezekre a helyszínekre. Ugye a Románia kormányáról elmutató az, az hogy az Európai Unióban Románia köteleges a kultúrára és a kulturális intézményeire, és ez nyilván befolyásolja nem csak a képzőművészeket, hanem színházattól elkezdve, minden-minden múzeumokig, minden más uh, kulturális intézmény. És hát nyilván alapvetően ezt, hogy még a múlt rendszerben azért jellemző volt az, hogy uh, képzőművészek állami megrendelésre uh, alkottak. Igen. És ugye ezeket a, ezeket a munkákat még néha ilyen Isten hátamögötti falvakban fel lehet lenni egy-egy kultúrot vannak a falán. De hogy ma már ezek teljesen uh, kihaltak, nincsen állami megrendelés egy képzőművésznek, hanem tényleg önmagára van hagyva. És uh, még a művészeti versenyt tanítanak kulturális menedzsmentet, tudommal, vagy legalábbis amikor én utoljára ott jártam, nem tanítottak. Végül is kikerül a, a diák, aki jó, mondjuk elmegy és elvégez egy egyetemet is, kikerül olyan a nagy világba, hogy ő egy alkotó, de nincsenek feltétlenül az ahhoz, hogy eladja őket, a, a munkáit. Arra, mert pedig pénze nincsen, hogy valakit megfizessen, hogy eladjanak neki a munkáit. És ezen kívül pedig ugye az állam nem vállalja magára azt, hogy például rendszer szinten szervez ilyen jellegű kiállításokat, ahol akár potenciális mecénások körében körbehordja a diákoknak a munkáit, hogy akkor kerüljenek támogatók egy-egy tehetségesebb diák háta mögé. Úgyhogy igen, nekem személyesül ez a probléma, ezzel, ezzel a rendszerrel, hogy, hogy nincs, nincs egy ilyen háló mögötte, vagy egy alatta, igazából, amit tudod így, így alátok nyúlna, vagy akár alánk nyúlna, hogy azt mondaná, jó, akkor itt van ilyen és ilyen és ilyen lehetőséged, és ezeket így és így és így ki lehet használni. Na, no, nyilván ma már, hogyha valaki nagyon kreatív, akkor ezt azért ki lehet élni, tehát szóval gondolom, nem tudom, Instagramot lehet felfuttatni munkáknak és ott eladni, tehát hogy azért így vannak lehetőségek, kérdés, hogy ezzel tud-e mindenki élni, vagy sem. De hogy elsősorban ez a nagyon problematikus szerintem, hogy, hogy az állam az alapvető, alapvető feladatait feladatát a kultúrás intézményekkel és a, és a művészeti kapcsolatosan nem teljesíti ugye egészében, ahogy azt kéne.
0: Hát meg egyébként az a probléma, hogy ezáltal, hogy nincsenek kiállítások, nincsenek ilyen rendezvények szervezve, egy fiatal diák nem kap belátást a művészeti közegbe. Tehát gondolok én olyan diákra, aki tegyük fel nem tanult művészetiben, de érdekli a téma, és egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy mit alkotnak ott a diákok, hogyan vannak nevelve, hogyan vannak tanítva, és azért az ilyen kiállítások, meg az ilyen rendezvények, ahol tegyük fel egy színdarabot is bemutatnak, vagy egy pár improvizációs gyakorlat is ö, elhangzódik, eljátszódik, azért az egy olyan kis bevetítést nyújt egy embernek, egy, egy fiatal diáknak abban a szakmában, vagy abba a szakkörbe, amit amit ott lát, hogy, hogy szerintem erre van szükség ahhoz, hogy valaki el tudja dönteni, hogy, hogy mi is az, ami érdekli, mert lehet engem is érdekelne a festészet, de fogalmam sincs, hogy az iskolában minket festenek, vagy milyen témák vannak, mert nincs, mert nincs kiállítás, mert nem látom, hogy hogyan dolgoznak az iskolában. Úgyhogy ezért is kéne erre hangsúlyt fektetni, hogy olyan diákok, akik nem ebben nevelkedtek, lássák, hogy miről is van szó. Mert ugye hallhatunk ilyen rémtörténeteket, hogy éjjelig festet, reggelik fest, vagy, vagy heteket ül a szobra mellett, var, éjjel, nappal, és és hol a munka?
1: És éjjel, gyúlóan, gyakorol.
0: Igen, is a végeredményt nem halljuk, nem halljuk a, a hangoknak az összecsengését. Egyfolytában énekel otthon, nem bír magával, és valahol hallom énekelni, vagy valahol látjuk ezeket az embereket kibontakozni? Nem, csak olyan szinten, amit mindenki magának teremtett meg. Úgyhogy uh, itt, itt kezdődnek a problémák, hogy ez nincs eléggé re hát reklámozva, és nincs eléggé bemutatva a más fiatalok felé is. Mert aki otthonról nem egy olyan neveltetést kapott, hogy, hogy a művészet az egy nagyon fontos, meg ez egy olyan neveltetés, ami szerintem valamilyen szinten mindenki életében egy alap dolog kéne legyen ahhoz, hogy annyira nyitott látókörünk legyen, hogy be tudjunk fogadni mindent, vagy legalábbis olyan dolgot, dolgokat, ami, amire szükségünk van, és ezt tudjuk szelektálni. Ehhez szerintem nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy legyen egy művészeti alapunk és ha otthonról nem ügyjön valaki, hogy ez neveltetésiből adódik, akkor nyilván hozzá se tud szagolni, vagy nem, nem is tudja elképzelni, milyen lehet egy olyan embernek, aki, akinek ez az alap, vagy akinek ez bele van vezetve a mindennapjaiba. És akkor elég lenne egy, egy, tényleg egy rendezvény, ahol így körbefuttatják ezeket a dolgokat, kicsit bemutatják a, a szakot, az iskolát, Na tanárokat, azt, amit ott csinálnak, és akkor nyilván már egyből kap egy képet az ember arról, hogy mi is ez az egész, mi is ez az egész művészközeg.
1: Igen, de hát gondoljára, most jött ki nemrég egy kutatásnak az eredménye, ami szerint, most már nem tudom, és nem hitel, nem találtam meg az műsékszíket, de hogy elenyésző része a romántársadalomnak fogyaszt, fogyaszt kultúrát, ez így, nagyon csúnya. Szó szóval összetétel, de hogy fogyaszt kultúrát rendszeres szinten, tehát síralmas. És itt most a, a, a kutatásban azt is, azt is beleszámolták, hogy nem tudom, hány szor jár moziba, hány, hány könyvet olvas el egy évben, hány szor jár színházba, stb. Tehát, hogy ilyen szempontból mi nagyon országos szinten nagyon-nagyon rossz helyen állunk, hogy az embereknek nem képezi a mindennapi, életének, a mindennapi életüknek a részét az, hogy valamilyen kulturális produktumot fogyasszanak, és ez nyilván nem csak attól függ, hogy ők amúgy nem akarnak, vagy őket nem érdekli, hanem ugye nagyon sok esetben nincsen hozzáférésük, vagy nincsen erre anyagi lehetőségük. És ez megint egy másik rendszer szintű probléma, hisz rá, de nem szeretnék annyira elmenni oda, egy kicsit áttérnék, talán így a VSA, meg úgy egyáltalán így a tehetségmutatókkal kapcsolatos nem tudom, milyen élményeidre, gondolataidra. Ugye 2021-ben voltál az X-faktorban, hogyha jól mondom. É. És akkor, akkor nem, nyilat, nem jutottál tovább, és azt nyilatkoztad, hogy hát várnál a következő várnál a következő próbálkozásra, ameddig egy kicsit szabadabb lesz az életed és ha jól emlékszem, ameddig majd egyetemre kerülsz, és akkor nyugisabb lesz minden körülötted, és nincsenek iskolai kötöttségek. hogy, hogy végül is két év el azóta? Azt hiszem, igen. Hogyhogy hogy ilyen hamar vagy, hogy, hogy már, és miért pont a Voice-ba jelentkeztél, vagy hogy van valamilyen rangsorolás itt a tehetségkutató versenyek között?
0: Úgy éreztem, hogy szükségem van egy újabb löketre, egy újabb megpróbáltatásra, és mivel a voice az nevéből adódóan is a hangra figyel oda, meg a hang a lényeg. Gondoltam, hogy hát akkor megpróbálom, mert egyébként kétszer ugyanolyan műsorban nem igazán szeretnék szerepelni. Úgyhogy ö, úgy voltam vele, hogy talán ez egy jó tapasztalat lesz, és egyet, egy ilyen suga szerűen jelentkeztem erre az, az egész tehetségkutatóra, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most, most végeztem el az iskolát, itt a lehetőségem, hogy egyetem előtt, vagy még akkor úgy voltam vele, hogy talán el is kezdem az egyetemet ami műsor mellett, attól függ, hogy meddig jutok, aztán nyilván ez nem jött össze, mert bejutottam az élőműsorba, az élősóba, és úgy voltam vele, hogy nekem szükségem van egy, egy személyes fejlődésre, egy olyan löketre, ami engem megerősít, mint ember, mert mert azért az iskolában elég kötött programjaink voltak, le voltunk terhelve ugye? az érettség is azért hozzátott a mindennapjainkhoz, főleg azért, mert a művészetében délutáni program van, úgyhogy akármikor nem volt nekem szabadidőm énekelgetni, vagy eljárni, koncertezni, úgyhogy ráment az az év a 12-es Dolgokra, és ez egy kicsit így kifárasztott, és úgy éreztem, hogy, hogy akkor most most az idő, hogy egy új, új erőre kapjak, és kicsit fejleszem magam, és az X-faktoros tapasztalatokból tudom, hogy nekem emberileg mennyit tud segíteni egy ilyen műsor. Ez nagyon nehéz úgy nekiállni, és úgy neki menni egy műsornak, hogy te emberileg kell od fejlődj, és uh, nem pedig... Hát, hogy, hogy mondjam, nem, nem úgy kell hozzáni egy ilyen műsorhoz, hogy feltétlen azért menj oda, mert neked nyerned kell. Hanem az a, én azt tudom mondani, hogy az a legjobb, hogyha úgy mész el oda, hogy egy belátást kapsz a TV műsorba, a tévévilágba, a kamerák elé állítanak, riportokat kell hogy tehát futtatod folyamatosan az agyad, rengeteget gondolkozol, hogy hogy mondd, mit mondj, úgyhogy nincs egy se pihenni, de Pont, pont ezért jó, mert megtanít helyzeteket kezelni. Tehát, hogyha nem azt nézem, hogy hangilag mennyit fejlődtem, hanem emberileg, akkor a, stressz, a stresszt nagyon nagyon erősen megtanította levezetni, kezelni, hogy mit mutatsz a tévében, mit mutatsz az embereknek, hogyan kommunikálsz az emberekkel, hogyan osztod be az energiádat, mert ez az ez, ez egyik legfontosabb, és ö, sokan itt tévednek, hogy, hogy minden energiájukat beleadják mindenbe, és akkor csodálkoznak, hogy ki vannak fáradva. Hát én is így voltam, hogy minden energiámat bevetettem, és aztán rájöttem, hogy takarékoskodni kell, mert ha nem, akkor idegileg is ki fogok fáradni az egésztől. És ö, hát megtanít dolgozni. Egy ilyen műsor megtanít egyedülállónak lenni, és saját magad kritikusa leszel. Tehát megtanulod úgy értékelni a munkádat, ahogy, ahogy egy külső ember mondaná el neked, hogy ez most nem volt jó, ez most jó, és az a, az a jó abban, hogy te tudod, hogy mire vagy képes, tehát nincs is szükséged olyan emberekre, akik elmondják, hogy hát nem vagy elég jó, hát lehetné jobb, mert te tudod, hogy meg tudod csinálni. Vagy képes vagy rá, csak vannak olyan napok, vagy vannak olyan próbák, olyan időszakok, amikor egyszerűen nem, nem vagyunk rá képesek, mert nem vagyunk olyan lelki állapotban. És ezek mind olyan folyamatok, amiket egy ember meg kell tanuljon, és lehet, hogy ez, egy ember ez élete során tanulja meg, de valaki egy műsor során rájön, hogy, hogy ilyen is van olyan nap, amikor nem fog sikerülni. De nem azért, mert te nem vagy képes, hanem egyszerűen Ilyen, ez a, ilyen a hangulatod, ilyen az állapotod, és emiatt nem tudod kihozni magadból a maximumot, de vannak olyan napok, amikor annyira takarékoskodtál az energiáddal, hogy a csúcson tudsz lenni, és mindent ki tudsz adni magadból. Úgyhogy emberileg rengeteget hozzátesz egy emberhez, rengeteget tudsz fejlődni, de ez abszolút hozzáállás kérdése, hogy hogyan állsz a dolgokhoz. És szakmailag nagyon-nagyon uh, sokat foglalkoztak velem, Miklós Erika is, meg Káci az énektanárnő, úgyhogy szakmailag is olyan technikákat sajátítottam, mert olyan technikákat tanultam meg, ami sokkal jobban könnyíti az éneklést, mert uh, nem igazán jártam én tanárokhoz, egyszer-kétszer volt lehetőségem eljárni, de nem rendszeresen és nagy segítség tud lenni, amikor elmagyarázzák, hogy hogyan használjam helyesen a testemet az énekléshez, Úgyhogy minden szempontból megerősít egy ilyen műsor, és attól függ, hogy ki hogy érzi magát benne, tehát egy ilyen folyamatban, hogy hogy át hozzá az egészhez. Mert itt, itt el is mondják, hogy ez nem jó, de el is mondják, hogy jó. Úgyhogy Keltűrni a kritikát, is, kell építkezni belőle, mert sokan ezt nem bírják, hogy elmennek egy műsorba, és kapnak negatív kritikákat, vagy kapnak olyan kritikákat, ami egyébként építő jellegű, csak valaki sértve érzi ettől magát, és emiatt nem tud ö, kiszakadni abból az állapotból, vagy abból a, a színből, amit, amit éppen akkor hozott, hanem megsértődik, és akkor azt hiszi, hogy ő teljesített jól, és, és ilyenkor kell alázatosnak lenni, és meghallgatni minden kritikát, és építkezni belőlük, úgyhogy erre is megtanít a műsor, hogy hogyan építkez, és hogyan kez azokból a kritikákból, amiket
1: kapsz az emberektől. Igen, csak hogy nekem van egy Hát így azt hiszem kritikám, hogy az egész műfajra vagy műsorral kapcsolatosan is, és mégpedig ugye az, hogy az kereskedelmi televízió, ami alapvetően megpróbálja kitalálni, hogy mit néznék meg szívesen, és mennek megfelelően azért meg is akarja konstruálni azt a valamit a nézői számára, és nyilván ezzel nem szeretnék, és nem is akarom elvenni a te dicsőségedet, meg azt, amit te elértél ebben a műsorban, mert ez nyilván magadnak köszönhető, meg hogy te ezért sokat dolgoztál, csak hogy Azért az, amit egy ilyen műsor ad, az um, annak az a fele nem tudom, szemfényvesztés, vagy hát nyilván egy kereskedelmi csatorna, aminek az a célja, hogy pénzt csináljon ebből. És ilyen Persze. módon pedig uh, nyilván nem tudom, felmerül. Be, tehát, ide bejön, tudod, az a kérdésem, hogy, hogy akkor uh, mennyire volt fontos, vagy mennyire fontos neked az, hogy hírneved legyen, hogy miben méred a sikereidet, és a sikeredet, mert hogy azt szerintem főleg így, hogy vásárhelyen művészetibe végeztél, hát biztos vagyok benne, hogy lett volna alkalmad egy jó énektanárt találni vásárhelyen, bőven van belőlük szerencsére. Uh, nyilván az, hogy, hogy megtapasztald azt, hogy mit jelent a kamerák előtt lenni, azt egy a műsor biztos nagyon nagy búztal adja az embernek, amit én sem tudok, hogy, hogy milyen lehet, és ez biztos egy ilyen nagyon egyedi élmény. Uh, de hogy akkor kicsit erről a feléről beszélj egy picit, hogy... Mennyire érzed azt, hogy nem tudom, kellett egy ilyen dobbantó, ami egy ilyen nemzeti és nemzetközinek is mondható, mert ezzel ugye határon túli magyarok is nézik ezeket a tehetségkutatókat. Tehát, hogy, hogy azért ugye itt volt az a cél, hogy neked ismert legyen a neved, és hogy ez egyfajta ilyen eszköz is volt hozzá.
0: Egyébként azért mondtam, hogy hozzáállás kérdése, mert nyilván mivel tévé ott van a kereskedelmi része, meg az, hogy, hogy tévében mindenki valamilyen szinten felvesz egy, egy attitűdöt, egy nem mondom, hogy nem önazonos képet, de egy olyan képet, amit a képernyő elé enged magáról. Tehát itt gondolok arra, hogy nem feltétlen osztasz meg magánéleti dolgokat, vagy pont az, hogy megosztasz magánéleti dolgokat, tehát ez mind a tévével jár, és ez mindenki mindenkire... Saját akarata, akar, akar, Tehát mindenki saját akaratából dönti el, hogy mit visz is és mit nem. És ez is egy tanulási folyamat, mert nagyon könnyen meg, meg tudod ütni a úgy úgymond, hogyha olyan, olyan dolgokat hozol fel, ami, ami lehet neked személyes, és akkor ezzel visszajönnek a tévénézők, vagy bizonyos emberek. Úgyhogy ez, ezt is kell tudni kezelni. Viszont nekem igazából a siker, az nem azt jelenti, hogy most, most egy hírnevem legyen, hanem hogy elismerjenek az emberek, elismerjék azt a munkát és azt a, azt a folyamatot, amit végig csináltam, azért a, az, az éneklésért, meg azért, amit csinálok és amit képviselek, és elismerjem saját magam, hogy, hogy ilyen erre képes vagyok, és és hogy büszke legyek magamra. Tehát igazából nekem a siker az nem anyagiakban mérhető, hanem, hanem az is inkább így lelki dolgok, hogy, hogy, is, hogy érezzem, hogy, hogy a munkám értékelve van, hogy érezzem, hogy, hogy igen, megért ennyit dolgozni valamivel. Úgyhogy számomra igazából ez a siker, amikor, amikor egy dallal meg tudok szólaltatni egy, egy közönséget, legyen az bármilyen kicsi Közön, közönség, hogy legyen minimális hallgatósága a dalaimnak, vagy annak, amit énekelek, de, de kapjak olyan visszajelzést, hogy igen, a köszönöm, ezzel, ezzel nekem segítettél. Tehát, hogy igazából a visszajelzés, a pozitív visszajelzés, vagy az, hogy én magamból tudtam adni valamit az embereknek, nekem ez a, ez a fontos, és ez a, ez a siker, hogyha meg tudom érinteni a közönséget azzal, amit csinálok. Szerintem a, egy művésznek ez a legfontosabb, hogy az, amit más nem tud megfogalmazni, abból én adjak, amit, amit vagy papírra vetek, vagy hangom által jut el az emberekhez, úgyhogy ne, így ez a siker. Nyilván ez azzal járt ez a műsor, hogy hírnév, meg hogy megismertek az emberek és szerintem ezt is nagyon tudatosan kell használni, hogy ha közszereplő vagy, vagy egy ismertebb ember, akkor mit mutatsz a világfele. Mm -hmm. Tehát akkor képviselni, mert ezentúl oda fognak figyelni arra, hogy te miket mondasz, hogy te miket csinálsz, te hogyan csinálod, lesz olyan, akinek a példaképe leszel, és azt szeretne olyan lenni, mint te. Úgyhogy szerintem az is fontos, hogy egy egészséges képet tudjunk fenntartani, és egy olyan önazonos képet mutassunk a világnak, is, amit még ők is be tudnak fogadni. Uh -huh. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan viszonyulunk a médiához, miket osztunk meg a médiában, mert, mert most már néznek az emberek is, van, akinek számít az, hogy te mit mondasz el, vagy te mit kezdesz az életeddel.
1: Mm -hmm. És te mit, mit kezdesz ezzel az állapottan? Mert gondolom, hogy ér nem egy ilyen megszokott dolog, hogy nem tudom heti hány újság szeretne interjút készíteni veled, és egy darabig a tévéből folysz folyamatosan. Tehát, hogy ezzel gondolom, hogy mennyire kell, valamit kell vele kezdeni, hogy, hogy folyamatosan visszalátod, hallod magad.
0: Jó reklám egyébként. De... Én igazán szeretem reklámozni magam. Viszont ezt is meg kell tanuljam, és uh, valahogy le kell küzdjem ezt a gátlást, hogy reklámozzam magam, és uh, vállaljak-e minél több riportot esetleg, vagy fellépést, mert nem igazán lehet most már úgy érvény érvényesülni, hogy nem reklámozod magad, és nem próbálsz egy kicsit ö, körekedni a felé, hogy megismerjenek, mert manapság, ugye, a, hát, ha veszük a pop szakmát, meg úgy általánosan Bármit is, most már tényleg szükséges, hogy legyen egy reklámot, hogy legyen valaki, aki kicsit kutat háttérből, hogy kicsit felemel, hogy megismerjen a közönség, hogy legyen egy táborod. Úgyhogy igazából meg kell, meg kell szokni, <gül> meg kell szokni, és na, valamilyen szinten bele kell folyni ebbe a programba, hogy akkor nem csak más reklámoz engem, és nem csak más tudja azt mondani, hogy ügyes ez a kis csaj, tud valamit, hanem én is oda kell, hogy menjek bizonyos emberekhez, és azt mondani, hogy ne haragudj, énekelnék egyet a rendezvényed, de mi a véleményed róla. Úgyhogy uh, inkább ezzel a felével van még gondom a reklámmal. <gül> a reklámmal. Meg egyébként örülök, hogy uh, hogy ismernek az emberek, mert én mindenképpen a jövőben olyan, tehát az éneklés mellett szeretnék választani, amivel tudok segíteni másokon, másoknak másokon, és uh, szerintem fontos az, hogy, hogy meglegyen ez a közvetlenség, hogy attól függetlenül, mert én úgy, úgy tűnök, mint egy elérhetetlen ember, egy sztár, egy. Egy, nem tudom micsoda az emberek számára, de érezzék azt, hogy ez nem így van, én egy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, csak éppen úgy alakultak a dolgok, hogy, hogy többen ismerjük a kelleténét. <gül> <gül> hogy hogy megmaradjon egy ilyen közvetlenség, köztem és, és más emberek között, hogy ne higgyék azt, hogy hozzám nem lehet jönni és tanácsot kérni, vagy félni kell Szakács Erikától. Nem, nem kell félni, hogyha valaki oda szeretne jönni hozzám és megkérdezni bármiről, vagy bármivel kapcsolatban legyen a festés, vagy éppen valami probléma, nagyon szívesen, tényleg, és, és ez számomra is egy ilyen provokáció, mert ha emberekkel szeretnék foglalkozni, akkor meg kell tanuljak minél többféle emberrel kommunikálni, minél többféle problémát végighallgatni, vagy esetleg tanácsot adni, és én ezt egy abszolút pozitív dolognak fogom fel, hogy akkor már most oda vagyok rakva 18 évesen, hogy, hogy akkor elindult ez a folyamat, és fejlődjek ilyen szinten, hogy hogy az emberek, oda jönnek hozzám, ne csak annyit tudjak mondani, hogy köszönöm szépen, hanem valami való is
1: hozzá csempészek a mondani valómhoz. Mert hogy ugye, ezt, ha jól emlékszem, akkor Piro Hunénak mondtad az rdf en hogy pszichológiát és filozófiát szeretnél tanulni. Igen. Akkor, ha már ennyire itt vagyunk a témánál, hát hogy, 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 hogy ezt így, ezek után az ember azt várná, hogy valamilyen művészeti egyetemet választ, az hogy, hogy a filozófia és a pszichológia irányába indulsz?
0: Úgy érzem, hogy a pop szakmában, meg a zenei karrierben, főleg, hogy rengeteget szerepeltem tévében, és valószínűleg még fogok, nagyon fontos az, hogy legyen egy egészséges mentális állapotunk, ez az elsődleges, hogy tudjam levezetni a felgyülemlett feszültséget, ha esetleg negatív kommenteket kapok, tudjam félretenni a magánéletemet és azt, amit más ember a tévében lát, vagy akár a színpadon. És ez nagyon-nagyon szükséges az önismeret. És emellett rengeteg emberrel kell majd konzultáljak, rengeteg emberrel fogok még találkozni, esetleg szerződéseket aláírni, vagy ö, közösen dolgozni, amihez nagyon szükséges a pszichológia, hogy, hogy tudjam ezt is kezelni, tudjam, hogy mihez nyúlok hozzá, hogyan beszélek valakivel, mit árul el a testbeszédem, tehát nagyon, szerintem nagyon fontos, hogy ö, valaki ezzel tisztában legyen, amikor rengeteg ember veszik körül. Mert ha nem elég egy, egy rossz mondat, egy rossz szó, egy, egy kilengés, és, és lehet omlik az egész. És úgy vagyok vele, hogy én nagyon sok esetben a barátaimnak is inkább egy ilyen támasz voltam. Tehát nagyon sokszor kerestek a problémáikkal, vagy nagyon sokszor kértek tőlem tanácsot. És én valamilyen szinten így hivatásomnak is érzem azt, hogy, hogy én segítsek az embereken is, és ezt lehet a művészetekkel is. Ez rengeteg ilyen művészeti terápia van, hangterápia, festészetterápia, és, és lehet, hogy most úgy vagyok vele, hogy egy kis, kis szünete a festésből, de mindenképpen vissza fog térni, ez még az életemben. De nem szeretnék úgy tanítani, vagy úgy neki fogni bármilyen gyógymódoknak, hogy nekem erről nincsen diplomám. Tehát én a tanulmányokat abszolút valamilyen szinten előtérbe szeretném helyezni, hogy ne tudatlanul kezdjek bármit is az életben, hanem mindenről legyen egy alapom, és legyen egy valamilyen szinten tiszta forrásom, hogy, hogy kell az, ahhoz a dologhoz hozzáállni. És ez, tehát ezért is szeretném a, a pszichológiát és a filozófiát egyébként. Én a, a suriban láttam szerelmesre a filozófiába. Én is uh, egyik filozofikus alkatnak mondanám magam, de szerintem egyébként a legtöbb művész palánta, vagy a legtöbb uh, művész elmutatja magáról, hogy rengeteget filozófál és rengeteget elmélkedik, És uh, szerintem ez is nagyon sokat hozzá tud tenni a, a pszichológiához is, és a mindennapi életekhez is, hogy nem úgy fogok hozzáni egy emberhez, hogy hú, miről emlékezik, ez az ember el se tudom képzelni, hanem hanem azt tudom mondani, hogy érdekes meglátások majd kezdünk ezzel valamit. Tehát, hogy a, a filozófia is abszolút
1: egy olyan dolog, ami hozzátesz
0: az ember életéhez. De ezért így hogy látott
1: ez több uh, ilyen műsorban volt már Erdély versenyző, sőt már nyert meg. Erdélyi versenyző ilyen műsorokat, és azért bár én nagyon keveset tudok az ő életükről, vagy arról, hogy az ő pályájuk hogyan haladt, hát uh, szerintem, ha jól tudom, egyik sem jött haza, uh, egyik sem az egyetemet részesítette előtérben, és hát a zenei karrierjükről sem tudok túl sokat, azt számítva, hogy, hogy talán így néha. Nem tudom, kijönnek egy-egy dallal, de hogy az valahol itt nem nagyon éri el, azt hiszem az én ingerküztet egyszerűen nem hallgatom én ezeket az előadókat. Van ugye az a, van az a réteg, aki egy ilyen dobbantónak használta ezt a műsort, vagy ezeket a műsorokat, azért, hogy akkor kiusson Magyarországra, ott tudjon mindenképpen zeneitéren érvényesülni, és akkor te pedig összegyűjtetted ezt a, ezt a csomó tapasztalatot, és akkor most így folytatod tovább azt az életet, amit minden 18, vagy hát nagyon sok 18-19 éves csináltat, eljössz egyetemre, mert ha jól tudom, akkor kolozsvára szeretnél jönni. Igen, igen én úgy vagyok ale, hogy
0: az emberek az életében vannak bizonyos szakaszok, amik meghatározzák a fejlődésünket, és ezeket nem szabad feltétlen kiugrani, vagy átugrani. Tehát nem szabad, ezeket a nem szabad ezeken a szakaszokon így átlépni könnyelműen, hogy ha megnyertem egy műsort, akkor nincs értelme, hogy neki fogja kéne tanulmányoknak, mert akkor lehet ebből egy biztos karrier. Ebben a világban szerintem annyi művész van, annyi zenész van, annyi énekes van, hogy, hogy nem biztos nekem az, hogy, hogy ez egy életre szóló karrier lesz. Lehet, hogy ez csak egy-két évig fog a csúcson lebegni, és utána leesik minimális hallgatóságra. Úgyhogy mindenképpen úgy voltam vele, hogy, hogy én szeretnék tanulni, tehát én szeretnék fejlődni, és, és valahogy összehangolni a kettőt, tehát a, a koncerteket, a zenét, a tanulással is, mert Na, nagyon sokan bele tudnak esni abban a hibába, hogy hogy nincs értelme elkezdeni az egyetemet ebben az esetben, mert akkor már biztosítva van minden. Nem szerintem pont az nincs biztosítva, amire szükségünk kéne legyen, ahhoz a mindennapi rutinhoz, mindennapi tanuláshoz, ami abban segít minket, hogy előre haladjunk. Tehát, hogyha én nem kezdem el az egyetemet, lehet, hogy tegyük fel egy nagyon sikeres énekesnő leszek, de bennem egy hiány érzet lesz, hogy, hogy én nem... Mentem végig ezen, ezen a lépcsőn, ezen az úton, ami, ami minden fiatalnak, ugye a legtöbbünknek megvan, megadatott, hogy Soli iskolába járjon, utána egyetemre, utána elkezdjen egy karriert dolgozzon az életével. Tehát nem szeretném azt kihasználni, tehát hogy mondjam, nem is, kihasználni, hanem, hanem úgy venni, mint egy ilyen kis piros pontos segítség. És akkor ö, előrébb lépjek, mint más, hanem szeretném ugyanazt az utat kiállni, amit más is, és ezzel hozzátenni még a, az énekes karrierhez is. De nekem az életem elképzelhetetlen, anélkül, hogy nem menjek egyetemre, hogy kihagyjam az egyetemi éveimet. <gül> Úgyhogy én, én nem is tudnám másképp elképzelni, ha, ha megnyertem volna a műsort, hanem úgy is, úgy voltam vele, hogy minden mellett én ezt, én ezt szeretném csinálni, és egy olyan embernek tartom magam, aki szereti, ha le van terhelve, és mindent is kell csináljon. Úgyhogy ö, én, én akkor, akkor érzem jól magam, ha tudom, hogy minden napra van programom, és tudom, hogy minden nap ott kell legyek fejben, át kell álljak, tegyük fel a filozófiáról, a pszichológiáról, pszichológiára utána még el kell menjek énekelni. Nekem ez egy ideális nap.
1: Aha. Ebben is atipikus az, amit, eh, amit mondasz, és talán abban is azt hiszem, hogy én legalábbis az utóbbi időben nagyon ezt élem, meg innen többnyire elmennek az emberek, nem pedig hazajönnek. Tehát, hogy ezért gondolom, ez neked egy dobantó volt ott lenni Budapesten eh, ennyire fiatalon egy jó ideig, és gondolom azért csak megnyíltak olyan ajtók, amik, eh, amiken át lehetne menni, hogyha, hogyha azt szeretnéd. Vagy hogy mégis úgy döntöttél, hogy Kolozsvár és hogy úgy egyáltalán, hogy itthon maradsz, és hogy itthon kezded el ezt a, a szakmai, mindenféle pontból szakmai karrieredet építeni.
0: Úgy érzem, hogy először itthonról kell kezdeni, és itt itthonról kell ö, finom léptekben előre haladni, és nem azért, mert nem lesznek olyan lehetőségeim, hogy ki mehessek Pestre, vagy esetleg külföldre tanulni, vagy koncertezni, ezek teljesen rendben vannak, de annyira kötődöm, igazából a, a hazámhoz, meg az otthonomhoz, hogy, hogy egy, ide, egy ideje nem, nem tudtam úgy elképzelni a jövőmet, hogy én ne itthon legyek. Hogy ne itthon legyek. Egyszerűen annyira megihlet az, az itteni környezet, annyira jó esik itthon sétálgatni és itthon lenni, hogy, hogy ezt ez nem tudja megadni nekem semmi külföldön, hogy én azt érezzem hogy itthon vagyok, még ha egy olyan társaságban is vagyok, amit, akiket szeretek, vagy ahol jól érzem magam. Tehát egyszerűen azt, ami itthon van, azt nem, nem tudja pótolni semmi. És szeretném azért is itthon elkezdeni, hogy, hogy igenis lássák az emberek, hogy itthonról is lehet, és itthon is van értéke annak, amit csinálunk, csak lehet, hogy nem, nem lesz egyből akkora sikere, vagy nem lesz egyből akkora hírne vannak a dolognak, de apránként fel lehet kicsit ébreszteni az társadalmat, hogy, hogy igenis érdemes ezzel foglalkozni, és és odafigyelni arra, hogy a, a diákok meg a fiatalok ne külföldre meneküljenek szakma miatt, vagy, vagy egyetem miatt, vagy továbbképzésekért, hanem itthon is legyen ez biztosítva. Úgyhogy én ilyen téren is gondolok arra, hogy ha itthon, itthon fogok munkálkodni, egyetemezni, minden mellett próbálok majd bevinni ilyen új dolgokat is az életemben, meg nyilván a, a mindennapjaimban, hogy amit megtanultam testem, vagy amit megtanulok a külföldön, vagy amit el tudok itt csenni, lopni, az, az bevinni az itthoni környezetbe is, hogy egy kicsit, kicsit így fellendüljön a mi kulturális életünk is. Én inkább, inkább szeretném az itthoniak körében elkezdeni, és minél több itthoni barátot, vagy tehetséget bíztatni erre, és esetleg, hogyha hogyha majd tényleg odáig érek, hogy ennyi volt itthon, akkor, akkor, majd,
1: akkor majd külföldön. Uh -huh. és mindezeknek tükrében azon nem gondolkodtál, hogy a román tehetség tehetségkutatóban menjél el? Ö,
0: nagyon sokat gondolkoztam ezen, viszont ö, nem érzem azt, hogy teljesen és szépen tudnék románul beszélni, és ö, emiatt nem mentem el román tehetségkutatókba, mert... Nem. Tehát nyelvileg nem tartok még ott, hogy a románok gyors nyelvjárását megértsem. És Aha. azért elég lenne a tévébe visszakérdezni, hogy Csé? Amikor datumáljunk Cséz kicsit lassabban, még ezek miatt úgy, úgy voltam vele, hogy majd, amikor elsajátítom a, a nyelvet annyira, hogy majdnem anyanyelvi szinten tudja beszélni románul, akkor, akkor lehet róla szó. Addig inkább tanulom és fejlesztem magam, mert egyébként én szeretem a román nyelvet, nekem rengeteg román barátom volt, román szomszédok, úgyhogy nem által volt tőlem, viszont mégis úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy, hogy én komfortosan érezzem magam egy román tehetség, kutatom egy román versenyben, ahhoz szükséges az, hogy, hogy nagyon jól beszéljem a nyelvet.
1: Jobban, mint a románok. Általában ez az elvárásunk saját magunkkal szemben. Nem is tudom, sok, más sok mindent meséltél arról, hogy így mi az elképzelésed a fel kapcsolatosan, a jövőddel kapcsolatosan. Most mi a, a, a legközelebbi, nem tudom így, terved, vagy hogy így hogyan fog kinézni az elkövetkezendő fél évet kb.
0: Hát ha lesz időm rá, akkor a soforsulit is szeretném elvégezni, viszont ha ez nem jön össze, akkor... Nyilván ez az időszak fog a teljes mértékben a koncertekről szólni, meg a koncertezésről. Most még egy kicsit pihengetek itthon, mert uh, még egy kicsit meg kell érjen ez a műsor utáni állapot, de mindenképpen minél több lehetőséget kihasználni, uh, zenéket írni, zenéket kiadni, és uh, majd... Nyár elején, igen, nyár elején felhétenízni az egyetemre. Tehát, hogy neki fogni így tanulgatni is, hogy már így vezessem be a mindennapjaimba azt, hogy leülök és akkor egy-két oldalt elolvasok, tanulok, hogy, hogy legyen már egy, egy rutin erre. Mert azért, azért szerettem volna kihagyni az egyetemet, mert elvesztődik a, a tanulás vágy, az a rutin, amit az iskola megadott, és nagyon nehéz újra hozzászokni főleg egy ilyen pörgős időszak után, hogy le tudja külni egy órát és ezzel foglalkozni. Úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog, hogy napi egy-két egy óra tanulgatás, olvasgatás, és utána jött a többi az éneklés. Megpróbálom elindítani a kiállítást és amit szeretnék szervezni az osztálytársaimnak és a barátaimnak, de szerintem ez most már csak jövőre marad, egyelőre
1: ezek vannak tehezben. Azért egy annyira visszaugranék említetet, hogy, hogy zenét írni, és én ezt nem tudtam, hogy te írod is a saját zenédet, úgyhogy erről még azért egy kicsit mesélj Léci, mert úgy érzem most így, így a végefele haladva, hogy így van egy hiányosság ennek a beszélgetésnek, az, hogy így a zenéről magáról nem nagyon beszéltünk.
0: Sajnos nem tudok hangszeren játszani, egy kicsikét elén az akkordokat le tudom pengetni, de, de úgy, mint vokalista, nekem a, egy dalnak az írása fejben történik, Van. tehát leírom a szöveget, és egyből társul hozzá egy dallam, amit én a zenész barátaimnak esetleg elküldök, és akkor megkérem őket, hogy létszi egy, egy zongora alapot, vagy egy gitára alapot, nem tudsz kitalálni hozzá, azt én nem tudom kitalálni. Úgyhogy általában ez úgy szokott működni, hogy amikor ödletem van dalra, egyből társul egy dallammal. Tehát a szöveg általában jön egy dallam, és akkor ráépül a, a szöveg. Sok esetben inkább így írom a dalaimat, hogy, hogy mintha így megcsendülne valami a fejembe, véletlenül egy improvizáció által, vagy, vagy azért, mert tetszett egy dallamból, és akkor ezt egy kicsit átalakítom a saját stílusomba, és akkor amikor megvan a dallam, utána jön, épül rá a szöveg. Vagy van az az eset, amikor egyszerűen szövegszinten jut eszembe valami, azt leírom, és utána próbálom kitalálni, hogy, hogy a szöveghez milyen, milyen stílusú éneklés találna, vagy hogyan lehetne ezt dinamizálni, kidíszíteni frazírokkal. Csak nyilván ez sokkal nehezebben megy nekem úgy, hogy nincs zenei alapom és fejből kell kitaláljam, és ez a zenész kollégáimnak is egy kicsit nehéz, hogy én vokalistaként gondolkodom, és nem, nem zeneileg mondom, hogy hogy kéne kinézzen a dal, de, de meg szoktuk oldani, és valahogy csak kisül belőle a kis saját dalocska. De van olyan, hogy tényleg annyit kínlódó kukulelével, hogy párakordon meglegyen, hogy legalább ennyivel tudja segíteni. Azoknak, akinek, akitől éppen kérek egy alapot, hogy, hogy halljam, hogy hogy szólna igazán az a dal, úgyhogy így szokott működni. Vagy volt olyan, hogy csak így poénból felgitároztak nekem egy dallamot, elküldték az ott ült a, a fiókban egy évet, és egyszer így kipattant egy ötlet, és visszaemlékeztem, hogy valaki küldött nekem egy alapot, arra talán kéne valamit írni, és amikor meghallottam a, a gitárt, és kitaláltam rá a szöveget, éjjel négy óráig dolgoztam ezen. Vannak, vannak nyilván egy kis applikációk, amin össze lehet húzni a hangság meg a zenei sávot, és akkor ezzel szórakoztam, és utána annyira boldog voltam, hogy, hogy végre nem az van, hogy fejben történik minden, hanem el tudom énekelni, és van egy minimális alapom is hozzá, úgyhogy vannak ilyen véletlenek is, amikor valaki elküldött nekem valamit, és visszagondolok rá, és kisül belőle egy dal, úgyhogy ilyenre is volt példa, de nyilván ezek vázlatok, tehát ezek mind olyan zenei vázlatok, amiből vagy a zenekar csinál egy kompakt zenét, egy kompakt dalt, vagy elmegyek stúdiózni, és ott uh, formáljuk át egy, egy dallát. De, de hát nekem, mint képzővész és tudatlan zenész, azért jól esik, miután kikinlódom, és utána hallom, hogy, hogy hát ez nem is olyan rossz, mint ahogy elképzeltem. Úgyhogy igazából, ha már a terveket beszéljük, nagyon jó lenne megtanulni egy hangszeren is játszani minimálisan, hogy saját magamat tudjam lekísérni a legalapabb akordokkal, hogy leveleben ennyi segítségem legyen. Mm. És uh, Erika is a lelkemre kötötte, hogy meg kell tanulni kottát olvasni. És hát van
1: neked ugye egy kvártetten? És hogy akkor most a, a jövőben ez, ez hogy fog kinézni szólóban? Fogod nyomni vagy a kvartettel.
0: Hát uh, most már quintet mert hát bővült a, a zenekarunk, csak úgy utolsó pillanatban bővült egy gitárossal, és ezért mindenhol kvártetnek uh, maradt meg. Uh, mindenképpen szeretném folytatni a fiúkkal is, nagyon-nagyon szeretem őket, és uh, tehát annyira megvan az összhang közöttünk, hogy kár lenne lemondani róluk, viszont uh, még nem tudok mondani semmit arról, vagy azzal kapcsolatban, vagy hogy fogunk továbbiakban zenélni, Úgyhogy egyelőre még így stagnál a dolog, és várjuk, hogy lássuk, hogy, hogy alakulnak a dolgok a zenekar életében, és az én zenei életemben is. De vagyunk annyira jóba a fiúkkal, hogy bármi történjen, a barátság az megmarad, és biztos össze fogunk még járni zenélni. Mindenképpen reménykedünk abban, hogy ennek még lesz jövője, csak nagyon nehéz összeegyeztetni a próbákat, meg a koncerteket, mert mindegyikünk máshol lakik szerte vagyunk szóródva, és ez az, ami a zenekarunknak nehézséget szokott okozni, viszont szerintem ezen is
1: majd át tudunk hidalni, és meglátjuk, hogy mi lesz a továbbiakban. A legnagyobb sikereket nektek és neked a továbbiakban, és köszönöm nagyon-nagyon szépen, hogy itt voltál, és hát beszélgetettünk egyet. Én köszönöm a beszélgetést. Köszönöm nagyon szépen. Ez volt a miközött erre a hétre, ha tetszett az adás, hagyjatok egy kommentet, nyomjatok egy lájkot, és hát, ha minden igaz, akkor találkozunk jövő héten. Addig is minden jót, megtek, fiasztok!